0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, các bạn có đang ổn không? Có khỏe không? <cười> Thường thì khi mà mình hỏi rằng là có khỏe không hay có ổn không thì nó có thể trở thành một cái gì đó nó sẽ giao khi mà chúng ta không có được tiện lợi cho lắm hay là không đủ kết nối để mà chia sẻ được cái trạng thái ở bên trong mình À, thậm chí chúng ta còn có thể gượng cười và cố nặn ra một cái gương mặt bình thản Mặc dù ở bên trong nó có chất chứa nữa Khi mà bản thân Phương à, nhận thấy được cái điều này Thì mình cũng ngưng nói chuyện xã giao khi mà người khác hỏi rằng mình có khỏe không Thì à, mình sẽ nói nó à, không nhất thiết phải là chi tiết Nhưng mà mình có thể sẽ nói với người bạn đó rằng là Có lúc khỏe, có lúc không khỏe Nhưng mà tự chung thì mình vẫn ổn Có những cái khó khăn nó vẫn đang diễn ra Nhưng mà mình vẫn rất là biết ơn cuộc sống thì đấy là một cái cách nói mà mình luyện cho mình để mà mình không có một cái thói quen để mà chê đậy đi những cái cảm xúc ở bên trong mình. Nhưng đồng thời thì mình cũng sẽ uh, được bày tỏ một cái điều gì đó ở bên trong. Và nếu như đó là một cái người bạn thân thiết thì thông thường là sẽ dẫn đến một cái cuộc trò chuyện mà nó có thể chia sẻ cùng với nhau sâu hơn và cập nhật tình hình của nhau nữa. Uh, thì Phương thấy đấy là một cái cách rất hay. Thì Phương hy vọng rằng là các bạn nếu như mình có cái thói quen trả lời rằng mình ổn, mặc dù lúc đó mình không ổn đi chăng nữa, hay là mình viết lại một cái icon mặt cười trong cái lúc mà cái mặt mình méo sạch, thì mình có thể buông cái việc đó, buông cái việc là giả như là mọi thứ nó vẫn đang ổn thỏa, và mình có thể có một cái câu trả lời chân thật hơn. Không phải là cho người khác, mà là cho chính bản thân mình đối với bản thân phương thì khi mà mình làm kinh trầm chậm, chậm mà sống thì mình thường hay chia sẻ được những cái trải nghiệm tích cực những cái thực tập bình an và chính vì lẽ đó cho nên rất là nhiều anh chị em bạn bè nghĩ rằng cái cuộc sống của mình nó vô cùng tĩnh tại và an yên nó màu hồng nhưng mà thực chất thì quá trời là cơn bão đi qua và nhất là bão cảm xúc mình cũng là một người bình thường mà cũng có những cái lúc mà Mình cũng bị tổn thương hay là mình cũng gặp những cái điều bất như ý Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái kỳ podcast để mà thuật lại cho các bạn kỹ hơn Cái cách mà mình đi qua một cái cơn bão cảm xúc khó khăn Bởi vì ngày xưa thì không phải là do mình che đậy hay là mình giả vờ như mọi thứ nó không có gì khó khăn đâu Nhưng mà bởi vì cái bản tính của mình là mình thích kể về những cái điều tích cực Và mình thường hay đợi đến khi mà khó khăn đi qua, mình bình tĩnh, mình nhìn lại thì thấy được cái người mà mình từng giận, mình từng hờn một cách tự tế hơn, sáng suốt hơn và thậm chí là có cái lòng chắc ẩn ở trong đó. Thì khi mà mình thấy rằng mình có thể nói về người ta với một cái lòng chắc ẩn thì mình mới nói. Đó là lý do vì sao mà các bạn sẽ thấy là mình chia sẻ rất là nhiều những cái trải nghiệm nó ổn thỏa, nó dễ chịu, nó yêu thương. Nhưng mà thực chất là mình cũng đầy những cái lúc mà mình có những cái cảm xúc khó hay là những cái tâm. Nó không được thiện lành cho lắm Thì hôm nay mình sẽ kể chi tiết hơn Từ cái đoạn đầu cho đến đoạn cuối Về cái cách mà cơn giận đã đến với mình Và mình đã tìm cách xử lý ra sao Ban đầu là cố gắng băng bó như thế nào Rồi thất bại Và cuối cùng là phải xử lý Quay trở về với những cái gốc rễ nhất Để mà có thể nguôi ngoai Để mà có thể chữa lành và trị liệu Một cách bền vững hơn cho bản thân mình Thì hy vọng rằng cái câu chuyện này nó sẽ là một cái điểm tham khảo Cho bất cứ ai mà mình đang phải trải qua những cơn nóng giận Hay là bất cứ một cái cảm xúc khó nào tương tự Thì các bạn có thể biết được rằng là các bạn không có một mình Cái chuyện mà cơn giận nó đến là một cái chuyện hết sức bình thường Nhưng mà Phương nghĩ rằng là ăn thua là việc mình chăm sóc Với cơn giận của mình như thế nào Và mình hiểu được cái bài học gì sau khi cơn giận đến Bây giờ thì Phương xin phép chia sẻ ha Các bạn thân mến, uh, bây giờ thì phương đang nhớ về ngày xưa của mình, cái thời mà mình từ bé rồi đi học á, thì mình nhớ rằng là mình là một đứa trẻ rất là hay giận dữ. Uh, hồi đấy thì mình không hiểu tại sao, nhưng mà mình cực kỳ nóng nảy và mình, uh, mình được biết đến như là một đứa rất là ương bướng và khi mà đã muốn cái gì thì sẽ la hết ỏm của tỏi lên để mà mình được làm theo cái ý mình. Thật ra thì vẫn là một đứa trẻ ngoan. Tức là mình không la hét theo kiểu là đòi hỏi phải có đồ chơi hay phải được bố mẹ nuông chiều. Nhưng à, khi mà mình đã muốn một cái điều gì đấy thì à, tự nhiên có một cái quyết tâm nó rất là mạnh và không ai có thể ngăn cản được. À, mình lấy ví dụ như là khi mà mình muốn đi trên một cái con đường đó nhưng mẹ mình bắt quẹo đường khác thì chẳng hạn thì mình nhất quyết là cho dù mẹ có không đi cùng và mình còn bé xíu mình cũng nhận thấy sự sợ hãi trong mình là nếu mà không có người lớn đi cùng thì mình có thể gặp nguy hiểm chứ nhưng mà mình cương quyết đi theo cái đường đấy và mẹ mình phải lò to đi theo để xem là mình dám đi được bao lâu nhưng mà cuối cùng là mẹ mình thấy mình đi đến tận hai cây số một đứa bé khoảng tầm 3 tuổi thôi nhưng mà đi hai cây số và không thèm ngoảnh lại để mà đòi mẹ hay khóc mẹ mình vẫn còn ấn tượng với vụ đấy Sau này mình lớn lên và mình tu học thì mình biết được rằng mình có những cái hạt giống do ba mẹ trao truyền Ba mẹ trao truyền cho mình cả những cái đức hạnh, phẩm chất, tài năng Nhưng đồng thời cũng vô tình, không có cố ý đâu Nhưng mà vô tình khiến cho cái đứa trẻ bên trong mình nó cũng có nhiều tổn thương lắm Đối với bố mình thì bố mình làm việc rất là nhiều bố là bác sĩ và đồng thời là một giảng viên của Đại học Y Tây Nguyên. Và cái tính của bố là luôn luôn phân đấu và luôn luôn là phải cố gắng hết sức mình trong một cái những cái công việc của mình. Và cái thiên hướng này mình cũng được thụ hưởng từ bố. Và khi mà nó ở cái trạng thái lành mạnh á, thì mình là người giống như bố là rất là ham học hỏi, thường xuyên trau dồi kiến thức và luôn luôn tò mò với những cái điều mà mình chưa biết. Mình cũng rất là uh, thích tìm hiểu đủ các lĩnh vực khác nhau Thì đấy ở là ở một cái trạng thái lành mạnh Còn ở trạng thái mà nó kém lành mạnh đi Thì mình cũng hưởng luôn một cái niềm tin nó ăn vào sâu ở bên trong óc mình ạ Là mình phải luôn luôn phải phấn đấu, luôn luôn phải cố gắng, phải làm việc thật là nhiều Và mình còn nhớ đến có một cái kỷ niệm là Khi mà bố mình rất là ít khi về nhà Nhưng có một lần bố mình về nhà Thì mình ôm lấy chân bố và không cho bố đi Mình bảo là bố ơi bố ở nhà với con Bố ở thêm với con đi Bố mới tìm cách rẫy mình ra Và bố nói rằng là phải đi làm Không không đi làm thì lấy tiền đâu mà ăn Có mà cạp đất mà ăn à thì cái lời đó nó có vẻ như nó rất là vô vô tình thôi Bố không có cố ý Và mình nghĩ rằng là bố không hề có cái ý thức Muốn làm tổn thương mình một chút nào cả Nhưng mà bản thân mình bị hằn sâu cái thông điệp rằng là Nếu mà không phấn đấu Nếu mà ngừng làm việc nhiều Thì mình sẽ không có được đảm bảo an toàn ở Một cách rất là cơ bản Thì đấy là cái ảnh hưởng của bố mình Còn đối với mẹ mình á Thì là mẹ mình là Sống với một cái niềm tin rằng là mình cần phải sống làm sao để không có ai cảm thấy phiền lụy, không có muốn phụ lòng người khác. Ít nhất thì đấy là cái điều mà mình cảm nhận về mẹ mình. Ở trong trạng thái lành mạnh thì sẽ là một người rất là trách nhiệm và mẹ mình cũng trao truyền cho mình cái tính trách nhiệm, này, cái sự tử tế, tinh thần sẻ chia và nhân từ đối với người khác. Bởi vì luôn luôn nhìn vào những cái khó khăn của họ và cố gắng giúp đỡ họ hoặc là ít nhất là không phiền lụy đến họ. Nhưng mà ở một cái trạng thái nó nó cực đoan và nó không lành mạnh á. Mẹ mình và mình có thể trở thành hai kiểu người uh, có vẻ khác nhau và đối lập nhau Nhưng thực chất á, về mặt bản chất thì đều cố gắng làm hài lòng người khác Là một people pleaser Là mình sẽ hy sinh cái sự thoải mái và cái ước muốn riêng của mình để đặt người khác lên trên Và những cái mong muốn của họ sẽ được đáp ứng trước khi mà cái mong muốn của mình nó được bàn đến Thì đấy là ở trong cái trạng thái không lành mạnh nhé. Và khi mà mình nói về bố và mẹ mình như vậy thì nó giống như là mình không có khẳng định rằng bố hay mẹ mình là ở luôn luôn ở trong một cái trạng thái không lành mạnh hay là lành mạnh. Mà mình nghĩ rằng là tùy theo cái hoàn cảnh và cái điều kiện ở trong cuộc sống, tùy theo cái, cái thời điểm lúc đó cái bối cảnh nó như thế nào mà họ sẽ dao động ở trên những cái cực như vậy và bản thân mình cũng như thế. Vì bản thân mình được trao truyền đầy đủ những cái hạt giống, uh, trao truyền hạt giống của bố, hạt giống của mẹ. thì đấy là nói một chút về cái bối cảnh mà mình mình lớn lên. thì các bạn có thể hình dung là bởi vì là được nuôi dạy bởi hai người rất là trí thức, cho nên là bản thân mình cũng cũng được hướng đến cái việc mà tìm cầu trí thức là chính. Và sau này khi mà mình đi vào con đường chữa lành và trị liệu thì cũng là những cái điểm giao thoa của bố và mẹ mình Bố mình làm nghề trị liệu và mẹ mình thì làm nghề dạy học Và bây giờ thì mình sẽ dạy về những cái kiến thức về trị liệu và chữa lành Thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái biểu hiện của những cái hạt giống của bố và mẹ nó mọc lên Và nó nó giống như là một cái loại cây Mà được lai ghép á, Thì nó lai ghép ra mình Là làm ở đâu đó giữa một cái điểm Giao thoa giữa hai cái con đường của bố và mẹ à, Và khi mà mình Ở trong thời điểm hiện tại á, Ở trong những cái điểm giao thoa Của những cái phẩm chất của bố và mẹ Thì mình vẫn rất là uh, Luôn luôn cố gắng phấn đấu Và có một lúc Thì mình cũng thấy giật mình á, Mình cũng thấy giật mình rằng là Ồ oh, hình như là mình rất là giống một cái người thầy khác uh, là ông uh, ông doctor, ông bác sĩ Gabo Mate Thì bạn nào mà biết Gabo Mate là một chuyên gia trị liệu về sang chấn á, Thì uh, trong cái phim mà uh, The Wisdom of Trauma Tức là cái trí tuệ hay là cái sự thông tuệ của sang chấn Thì ông có nói một cái câu mà ông ấy thừa nhận rằng là Cái con đường mà phấn đấu trở thành bác sĩ của ông là bởi vì là ông muốn khẳng định mình có giá trị À, nó xuất phát từ một cái nỗi đau sâu xa Ở thời thơ ấu là sợ bị bỏ rơi Thì mình không biết rằng mình có sợ bị bỏ rơi hay không Nhưng mình biết được rằng là Mình cũng chia sẻ cái trải nghiệm đó Tức là rất là nhiều cái sự phấn đấu của mình Là để có một cái cảm giác rằng là mình có giá trị Và nhất là có giá trị trong mắt của chính người thân của mình Là bố và mẹ mình Và mình đã có những cái nỗi đau khi mà Dường như mình thấy rằng là khi mà mình lớn lên, bây giờ mình nhìn lại mình lớn lên á, thì mình thấy rằng là mặc dù không cố ý nhưng mà bố mẹ đã khắc sâu lên mình cái thông điệp rằng là mình không có tốt đủ. À, mình lấy ví dụ nha, là bố mình thì ngoài mình ra còn có bốn người con khác đối với một người vợ khác. Thì những người đó đều rất là tài hoa và theo mình biết là học rất là giỏi. Thì khi mà mình thi đậu đại học á khoa của một trường đại học á, thì đó đã là một cái Một cái thành tích rồi đúng không Đối với rất là nhiều người Thì cái việc mà mình đậu điểm như vậy là rất là cao Nhưng mà bố mình chỉ nói một câu rằng là Con có một cái số điểm thấp nhất Trong số những người con của bố Thì các bạn hình dung rằng là Bố đặt mình Trong cái sự so sánh Giữa những người con khác của bố Và mình rất là tổn thương Về cái câu nói đó Uh, và đối với mẹ mình thì mẹ mình không có thể hiện cái cái sự chê trách hay gì nhiều Và mẹ mình thật ra là rất là yêu thương mình Và uh, thường xuyên là có thể coi là dễ tính của mình Không yêu cầu mình phải học quá cao hay là phải phấn đấu quá nhiều Nhưng mẹ mình sẽ nắm chính mình trên nhiều cái phương diện nhỏ nhặt khác Đặc biệt là uh, thuộc về chuyên môn của mẹ mình Mẹ mình dạy văn Cho nên là Những cái cách mà gọi là nói và viết Và sử dụng ngôn từ nói chung Thì mẹ mình sửa mình kinh khủng Tức là sửa từng cái lỗi chính tả nhỏ nhất Cho đến cái lối diễn đạt Về cái ngôn từ Thì thật ra bây giờ, đến bây giờ Mẹ mình vẫn thường xuyên chê mình Ví dụ như là nếu mà mình viết một cái facebook Status thôi Một cái dòng trạng thái trên facebook mà mẹ mình đọc Thì thường xuyên mẹ mình chỉ nói đến là Mình viết dài dòng Hay là mình viết nó không có rành mạch Và nó dễ bị hiểu lầm Trong khi không có ai Nói với mình như vậy cả Mà thông thường là hầu hết mọi người Thì đều khen Bởi vì là với cái tiêu chuẩn cao của mẹ mình Thì là mình chưa đủ tốt Nhưng mà đối với cái bề mặt chung Thì là mình cũng đủ tốt rồi Thì ở đây Mình kể ra không phải là có cái ý so sánh đâu Nhưng mà bởi vì bố mẹ mình Đặt mình trên những cái cán cân so sánh Uh, và tìm cách nắm chỉnh mình Thì mình thấy là có một cái nỗi đau ở bên trong mình Rằng là mình thấy mình lúc nào cũng giống như một cái bài văn Một cái sản phẩm mà liên tục phải, phải được nắm chỉnh và hoàn thiện Làm sao cho nó hoàn hảo Và làm sao cho nó không có gây cái sự chê trách ở bất cứ đâu uh, Nhưng mà một lần nữa nếu mà cái phương diện lành mạnh Thì mình cũng rất là biết ơn Bởi vì rằng là nhờ đó mà mình cũng có những cái cách Nó diễn đạt, nó gãy gọn hơn Hay là cái cách mà mình hành văn Khi mà mình thực sự chú tâm và đặt tâm sức vào đó Thì nó dường như không có ai chê cả Nhưng mà khi mà nó đi vào cái phương diện Gọi là nó quá gò bó Nó không còn lành mạnh nữa Nó trở nên cực đoan Thì bản thân mình rất là căng thẳng Mình nghĩ rằng cái cơn giận của mình À, mình thường xuyên giận khi mà hồi mà mình còn nhỏ và còn đi học á, là một phần biểu hiện của cái việc là bên trong mình có nhiều cái bức bối và nhiều cái ức chế Thì khi mà dần dần mình đi vào cái hành trình chữa lành sau khi bố mất và mình sống với mẹ thì thật ra là mình cũng đã sửa đổi được rất là nhiều Trong đó có cái việc là mình sửa đổi cái tính tính tình của mình Hồi xưa thì mình thét ra lửa, mửa ra khói, ói ra phong ba <cười> Ít nhất đấy là cái cách mà bạn bè của mình ở thời trung học và đại học nhớ về mình Tức là họ rất là sợ mình, rất là đánh đá à, Và mình có thể làm cho người ta khác khóc thét lên vì cái cơn giận của mình nhưng mà khi mà mình đi vào con đường trở lành thì gần như là mình rất là nhu mình và Mình rất là hiền Gần như mình không có nổi giận luôn Cho đến khi mà cái cơn giận nó xảy đến trong thời gian gần đây Thực ra nó đến với mình nó Lúc đấy mình thấy nó rất là bất ngờ Bởi vì mình, mình nghĩ rằng là gần như bây giờ mình không có giận Mình rất là ít khi giận và mình nghĩ là nó xong rồi Nhưng mà oh, hóa ra là cái hạt giống nó luôn còn đó Và nó chỉ cần đợi những cái điều kiện nó kích hoạt lên thôi Thì một số cái điều kiện mà gọi là khách quan và chủ quan thì mình sẽ kể ra Thì cái khách quan ở đây thì sẽ có những cái điều nó không may sẽ đến Ví dụ như là nhà mình vừa mất một khoản tiền lớn này Rồi nhà cửa thì lại phải xây sửa lại và sẽ phát sinh một số cái khoản nhất định này Dạo gần đây xung quanh nhà mình có rất là nhiều những cái âm thanh ô nhiễm Từ những cái công trình xây dựng, từ những cái xưởng gỗ hay là chó, nhà hàng xóm nuôi cả đàn, cả chục con chẳng hạn Vân vân. nói chung là nó không nó không có còn yên tĩnh giống như ngày trước và đồng thời thì uh, cái công việc của mình là công việc trị liệu và mình khi mà mình không tỉnh táo thì mình sẽ vô tình bị xâm nhiễm bởi những cái nguồn năng lượng Bởi vì là những cái nguồn năng lượng không phải lúc nào nó cũng lành được Nhất là những người đến với mình thì thường là sẽ có những cái nỗi đau Họ đã trải qua những cái nỗi đau và họ cần tìm đến mình để giải tỏa Để mà hỗ trợ, để nhận được hỗ trợ Thì bản thân mình nếu như mà có cái thực tập vững vàng Thì mình sẽ ok hôm sau hết Nhưng khi mà cái thực tập của mình nó bị yếu đi Hoặc đơn thuần là mình đang cố gắng làm quá nhiều So với cái giới hạn của bản thân mình thì mình sẽ gánh chịu rất là nhiều những cái năng lượng tiêu cực mà nó vô tình xâm nhiễm vào trong người. Đó thì đấy là cái bối cảnh ở bên ngoài. Còn cái bối cảnh ở bên trong mình thì như mình nói rồi, nó sẽ có những cái hạt giống giận dữ mà nó luôn luôn ở đó. Nó ngủ ngầm ở trong đất tâm của mình và mình mình tưởng rằng là nó đã bị trôn vùi nhưng mà thực ra nó có thể mọc lại. Thì cái cơn giận nó xảy ra vào một ngày mà mẹ mình cũng nói một cái điều gì đó hay là tỏ ra một cái thái độ mà giống như là đang giận mình nhưng mà mẹ mình uh, lại không phản ứng theo cái hướng rõ ràng mà mẹ mình sẽ im lặng uh, nó gọi là gây hấn thụ động á. có nghĩa rằng là mặc dù không quát mắng không la rầy không chửi gì cả nhưng mà cái thái độ mà mình nhận được và mình một cái thông điệp mà mình nhận được thông qua nét mặt thông qua cử chỉ hay là cái lời nói nhắc cường của mẹ mình thì là mẹ mình đang giận mình thì sau đấy cái cơn giận của mình nó nó dần dần nó tăng lên khi mà mình cảm thấy rất là bức xúc khi mà mình bị giận nhưng mà mình không rõ được uh, hẳn hòi cái nguyên nhân thực sự là như thế nào. Và mình giận khi mà mình cảm thấy rằng là ồ đáng lẽ mẹ mình đã về hưu rồi, uh, mẹ mình cần phải hiểu. Lúc đấy mình nghĩ rằng là mẹ mình là người phải cần phải hiểu cho những cái căng thẳng và mệt nhọc của mình trong cái công việc mà mình làm hàng ngày thì mình cảm thấy giận khi mà mẹ mình không có thấu hiểu cho mình cái điều đó mà lại còn gây căng thẳng thêm cho mình thông qua cái cơn giận dỗi của mẹ mình. Và mình còn giận hơn khi mà khi mà mình tìm cách hỏi thì mẹ mình lại uh, chối, chối rằng là mình đang giận, mẹ đang giận. Dần dần có nhiều cái tích tụ nó xảy ra. Và ở đây mình cũng nghĩ rằng là cũng không nhất thiết là phải kể cái chi tiết về những cái sự tích tụ đấy nó là như thế nào Nhưng cuối cùng thì có có một lúc là mình cảm thấy cơn giận nó lên quá nhiều và mình bắt đầu có những cái lời nói và nó hơi to tiếng Và khi mà mình cảm thấy rằng là ồ cơn giận nó bắt đầu rất là nóng lên rồi và nếu như là mình còn tiếp tục ở nhà và giáp mặt với mẹ mình thì chắc chắn là nó sẽ bị bùng nổ Thế là mình mới tìm cách là đi tìm không gian riêng Sau khi mà nhận diện được cơn giận Nó đang bắt đầu trồi lên rất là mau Thì mình phải uh, Mình muốn đi tìm không gian riêng Nhưng mà cái khó khăn ở chỗ ấy, Là những cái ngày đó là những cái ngày mà nó không tiện Để mình đi ra ngoài hay đi nghỉ ở một đâu đấy cả Mình vẫn còn công việc uh, Nhà cửa thì đang xây sửa Cho nên mình cũng không thể bỏ đi Nhưng mà có một cái buổi chiều Thì có một anh bạn đến thăm Thì mình mới bảo với anh ấy rằng là anh có thể đưa em ra hồ để cho nó thoáng đảng cái đầu thôi à, Em muốn đi đâu đó cho nó thông thoáng Thì bởi vì bản thân mình chưa có thể tiện nói ngay được Nhưng mà anh ấy thấy rõ được cái sự mệt nhọc của mình Thế là anh ấy chở mình ra, uh, ra bờ hồ Và cái lần đi tìm không gian này của mình rất là fail luôn các bạn <cười> Nó không có thành công ngay lập tức đâu Nó không có đơn thuần là ô Phương đi hòa nhập với thiên nhiên Rồi sau đấy là mọi thứ khó khăn nó biến mất Không, không hề luôn À, đầu tiên là chúng ngay những cái ngày lễ 10 tháng 3 à, Du khách tấp nập và đi đâu thì cũng thấy người, đi đâu cũng thấy rác Và sau đấy thì tụi mình đành tấp vào một cái quán Và vào cái quán đấy thì là trời ơi à, Một cái quán sặc mùi du lịch và sử dụng rất là nhiều ly và cốc nhựa Tức là những cái mà nó rất là gây ô nhiễm môi trường Và bản thân mình thì khi mà mình nhìn vào thì mình cảm thấy bực mình thêm Thế là sau đấy thì mình đi ra rất là nhanh Và mình nói với anh ấy rằng là thôi em đang cần không gian riêng Anh cho em đi một mình đi Và mình nhờ anh ấy thả mình ở một cái con đường vắng Để mình có thể dạo bộ ở những cái đồi thông Mà mình biết là những cái đồi đấy nó vắng hơn rất là nhiều So với những cái đồi ở bên thành phố Ở những cái nơi mà khách du lịch biết Thì thật ra cái ý định của mình nó cũng chỉ đơn giản là mình mình muốn ở một mình Thế nhưng có thể là vì có những cái tin tức tiêu cực về những cái hành động nào đó ở trên báo nó xảy ra gần đây thì khiến cho anh bạn mình lại cảm tưởng như rằng là ồ nếu mà để mình một mình thì có thể có mình làm một cái gì đó dại dột chẳng hạn thì mình không biết là anh tưởng tượng hay là như thế nào mà anh ấy anh ấy sợ để mình một mình mặc dù mình mình nghĩ rằng là lúc đấy mình cũng chỉ mình không hề nghĩ đến cái chuyện mà làm một cái gì nó dại dột cả Tại vì nó không đến mức như thế Nhưng mà cuối cùng là cái kế hoạch của mình Fail đơn thuần là bởi vì Anh bạn mình đi theo mình Bây giờ kể lại thì thấy buồn cười các bạn Nhưng mà lúc đấy thì mình thấy giận Giận vì mất cái không gian riêng Mặc dù đã yêu cầu một cách rất là rõ ràng À, thì lúc mà anh ấy sợ rằng là mình làm một cái gì dại dột Thì anh ấy đuổi theo mình Và mình đang leo 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 trên đồi Và mình định ngắm mặt trời lặn Ở ở trên một cái đồi hoang Và mình cảm thấy rằng là thiên nhiên rất là an toàn và enjoy Thì mình chợt nghe thấy nghe một cái tiếng Một người gọi với lên là uh, Chị ơi cho em uh, uống nước với em khát quá Thì ban đầu mình nghe thấy cái tiếng đấy Thì mình còn tưởng đấy là một cậu thanh niên nào đấy Xong mình bảo quá Ở một cái vùng này mà lại có một người đi tìm nước Thì mình cũng thấy rất là lạ Xong mình nghĩ rằng là chắc là thanh niên này chọc mình thôi Chứ còn nếu mà uống nước thì không thể nào mà gọi với lên một cái người đang đi Ở trên trên một cái đồi rất là xa Mà gần đấy thì thật ra là cũng có nhiều đường xá Rồi quán xá chứ cũng không phải là đến mức mà heo hút Đấy, thế là mình cứ tiếp tục leo Nhưng mà sau đấy thì mình mình thấy nghi nghi thôi, mình giật mình, mình quay lại thì mình thấy là oh, hóa ra là cái anh bạn đấy anh ấy đuổi theo mình uh, Thì cuối cùng là mình cũng bắt đầu mình cũng bức xúc bảo trời ơi, mình phải leo làm sao nhanh 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 một chút để cho cái người này không đuổi theo mình Để mình còn tìm được không gian riêng Nhưng mà cuối cùng rồi thì uh, cũng không chạy được Và đến khi mà gặp nhau thì mình cảm thấy, ban đầu mình cảm thấy rất là tức giận các bạn Các bạn hình dung là lúc đấy mình đang có một cái cơn giận sẵn ở trong lòng Và mình rất là cần một cái không gian Một mình thì cuối cùng là bị phá hỏng Thế là sau đấy mình mới quay lại mình hỏi là tại sao lại đi theo mình Mình đã yêu cầu là để cho mình một mình mà Thì anh ấy cũng nói rằng là Tại vì anh có những cái linh cảm này kia nhưng mà có thể là sai Thì sau đấy mình, mình lại mạnh mẽ nói lên một cái yêu cầu thêm một lần nữa là Thôi anh về đi, em đã nói rằng là em không có cần Anh ở đây bởi vì em thực sự cần một mình Và đến bây giờ em vẫn chưa tìm được cái không gian một mình đó Thì anh ấy biết là mình đang rất là giận Cho nên là anh ấy cũng ngay lập tức đi về Thì mình biết rằng là anh ấy có ý tốt cả thôi Nhưng mà với cái ý định tốt mà không có cái hiểu Thì thật ra là mình không có được thương Thì đấy là cái lần đầu tiên mà mình đi tìm không gian Nhưng mà bị fail Xong đến một cái lần thứ hai Thì khi mà cái cơn giận của mình một lần nữa nó lại trồi lên Thì mình mới không có tiện để đi đồi như trước Thì mình mới đi qua nhà một cái người bạn mà sống một mình để mà tâm sự với bạn Và may mắn làm sao là lúc đó bạn mình có lắng nghe và thấu hiểu cho cái câu chuyện của mình Rồi là bạn cho mình ăn chè này Rồi bạn nấu cơm cho mình ăn nữa À, lúc đấy thật ra là Một cái buổi tối mà mình tức giận run rẩy luôn các bạn à, Lúc đấy mình mình vừa mới cãi cọ với mẹ xong Và mình mình có trách mẹ mình Mình nói rằng là Tại sao mẹ không bao giờ hài lòng với con vậy à, Lúc nào mẹ cũng chỉnh sửa con thế này thế kia Thì mẹ mình có nói rằng là Thì cái gì tốt rồi thì cũng không cần nói à, Chỉ nói đến những cái cần cải thiện thôi chứ Và cái đấy nó giống như là Một cái ngòi nổ nó kích hoạt mình Nó giống như là, là Ủa Có bao giờ mình đủ tốt đâu Lúc nào mình cũng cần cải thiện à Lúc nào mình cũng cần phải tốt hơn Thì mới xứng với cái giá trị mà mẹ mình mong à Lúc đấy cái cơn giận của mình nó muốn hết lên Và mình biết được rằng là nếu mà mình ở nhà Thì mình sẽ phát ra một cái luồng năng lượng Hay là những cái lời nói và hành động cực kỳ sát thua Và mình cảm nhận được cái sự run rẩy ở bên trong lòng mình Và thậm chí mình còn muốn đập đồ nữa cơ Thì mình ngay lập tức là bỏ chạy ra khỏi nhà và mình cuốn gói đi luôn Đi qua đến nhà của bạn mình Để để bình tâm trở lại Thì trước khi mà qua được đến nhà bạn Thì mình cũng có đi bộ một mình Và mình mình không muốn là đi qua Với một cái tâm trạng tức giận Cho nên là mình cũng uh, Thông qua cái bước chân của mình Mình đi một mình Mình đi bộ khoảng tầm 2 hay 3 số gì đấy Thì cơn giận nó dịu lại Và sau đấy thì mình, mình có thể nói chuyện bình tĩnh với bạn mình rồi Nhưng mà khi mà mình kể với bạn mình thì cái sự ấm ức rồi cái sự ức chế của mình nó vẫn thể hiện ra và mình nói là Ồ bố mình thế này mẹ mình thế kia à, Thì sau đấy bạn mình cũng lắng nghe và thấu cảm với mình Nhưng mà đồng thời thì bạn mình cũng rất là bình tĩnh kể lại câu chuyện của bạn mình Mình có được một cái bài học sâu sắc và mình học được từ bạn mình rất là nhiều Thì bạn mới kể rằng là bản thân bạn cũng đã từng nghĩ đến những cái chuyện tự tử rất là nhiều cái cũng ở đây không phải là giống như mình Mình thì chưa nghĩ đến chuyện tự tử à, Nhưng mà bạn mình đang nói Đến những cái trường hợp mà trên báo Khi mà các bạn học sinh tự tử á, Thì bạn mình nói rằng là Bạn rất là thấu hiểu bởi vì Bạn đã từng nghĩ đến cái chuyện đó Trong suốt thời gian học cấp 2 và học cấp 3 Và bạn mới kể ra cho mình Cái quá khứ tuổi thơ của bạn ấy Nó, nó rất là đau lòng Tức là bố bạn ấy nghiện rượu Và mỗi lần mà bố bạn uh, Lên cơn say rượu Thì có thể đánh đập các mẹ con và thậm chí rằng là bạn còn kể là có một cái hôm đỉnh điểm thì còn khóa cửa phòng lại để cho những cái người những cái người con của mình bị nhốt ở bên trong trong ấy có bạn ấy và bố đi cầm con dao và đi tìm mẹ sau đấy thì các bạn gọi điện được cho một cái người bố để mà đi ra can thiệp và mẹ của các bạn ấy không có bị làm sao về mặt thể chất nhưng mà những cái kỷ niệm khủng khiếp như vậy nó ám ảnh các bạn và ám ảnh bạn mình và bạn mình nói rằng là chị mới cách đây một vài tháng thôi thì mới nguôi đi được những cái cơn uh, ác mộng chứ còn thực chất là trước đấy đã mơ bếp bao nhiêu lần cái cái cảnh mà bố dí theo và rượt đuổi theo để đánh bạn ấy thì khi mà mình nghe được cái câu chuyện đó mình cảm thấy là mình thấy một cái chút xấu hổ Khi mà bố mẹ mình á, nếu mà so với những người bố mẹ ở Trong những cái câu chuyện bạo lực như vậy Thì họ đã rất là tử tế rồi Họ đã đối xử rất là hiền hòa rồi Và gần như là mình không có bị đánh mình rất là ít khi bị đánh Và họ cũng không có bao giờ mà cố ý bạo lực bằng ngôn từ cả Chẳng qua là sẽ có những cái lời nói mà nó thiếu nhạy cảm thôi Thì có Và mình cũng khâm phục bạn mình ở chỗ rằng là khi mà bạn mình nói về một người bố như vậy Nhưng mà bạn mình cũng có ghi nhận những cái hoàn cảnh mà nó dẫn đến những cái hành vi đó của bố Không phải theo cái cách là lấy cớ hay là nguyện biện cho những cái hành động bạc ác của ông ấy đối với những mẹ con Nhưng mà bạn kể ra như một cái căn cứ để có thể hiểu được Thì bạn nói rằng là bố mẹ bạn cũng quá khổ, đã quá nghèo Và bố bạn cũng không có được ông nội yêu thương một chút nào hết Thì khi mà bạn kể ra tất cả những cái chi tiết Về từ đời ông nội Đến đời bố và đời của bạn ấy Thì mặc dù có những cái bần hàn, Những cái khổ, những cái khó khăn Nhưng mà bạn, bạn kể với một cái Một cái giọng bình thản Và một cái chiều sâu Mà mình cảm thấy rằng là À, cái này là bài học cho mình Mình đến đây để mình được nhận ra rằng là mình Cái thứ nhất là mình quá may mắn Và cái thứ hai là Mình có thể quay về nhìn lại ba mẹ của mình một lần nữa Như những cái đứa trẻ cũng đã bị tổn thương Như là những cái đứa trẻ mà cũng lớn lên trong cái hoàn cảnh của chiến tranh Và ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại Không thể dành cho họ tất cả những cái sự chú ý Giống như những cái đứa trẻ thời nay mà có được từ ba mẹ chúng Thì khi mà họ phải liên tục Vậy ở trong một cái thế giới mà nó quá là bạo loạn thì họ sẽ phải phát triển các cái cơ chế mà tự bảo vệ mình trước thế giới Chẳng qua là những cái bộ chiến lược khác nhau thôi các bạn à, Có người thì họ sẽ chọn cái bộ chiến lược mà họ phải cố gắng hết sức để mà họ có thể có được một cái chỗ đứng, một cái vị trí trong thế giới này Có người thì họ sẽ chọn cách là làm sao để cho người khác không phiền lòng về mình, không chối bỏ mình, yêu thương mình đều những cái bản năng sinh tồn thông qua những cái cách mà có thể chung sống với xã hội là người nói chung thì bản thân mình khi mà mình nghĩ được đến cái đoạn đó thì tự nhiên mình rất là ngôi ngoài mình quay trở về và sau cái hôm đó thì bản thân mình không có còn căng thẳng cơn giận nó cứ dần 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 giảm xuống mà mình biết rằng nếu như là mình không có xử lý tận gốc thì nó chỉ nguôi ngoài trong trong cái lúc đấy thôi. Còn nếu mà nó cứ bị kích hoạt thêm một lần nữa thông qua một cái câu nói hay là một cái, một cái kích hoạt gì đó khác về mặt chi tiết mà nó khơi gợi lên cho mình những cái vết thương uh, của việc là mình phấn đấu bao nhiêu cũng là không đủ thì mình sẽ còn tức giận. Thế là mình mới đặt cho mình một cái câu hỏi rằng thế bây giờ À, mình nên tập trung vào việc giải quyết vấn đề này Hay là mình nên dưỡng nuôi cho bản thân mình đây Tại vì rằng là Mình cũng sợ rằng mình bị mắc vào trong một cái uh, Một cái xu hướng rằng là Luôn luôn chỉ tập trung vào một cái vấn đề Nhưng mà đời sống nó có nhiều hơn Những cái vấn đề của mình lắm chứ à, Mình Nếu như mình chỉ tập trung vào những cái gì Nó chưa ổn, chưa hay Thì liệu rằng mình cân bằng lại như thế nào Với cái việc là mình công nhận Những cái điều mà nó vẫn đang ổn thì không có cái câu trả lời nào nó hoàn toàn đúng và sai các bạn à, Không có cái câu trả lời nào hoàn hảo cả Nhưng mà bản thân mình thì mình làm một số thứ như thế này Cái thứ nhất là về mặt tư tưởng Thì mình ôn lại những cái bài học mà chính mình dạy cho những học viên của mình Và mình học được từ cái môn suy biểu học Hay còn gọi là duy thức học của sư ông Thích Nhất Hạnh giảng dạy Thì trong đấy có... Cái việc rằng là mình có một cái hình ảnh ha Nói về tâm thức của mình Tâm địa của mình Tâm của mình giống như một mảnh đất Mà trong đó có đầy đủ những cái hạt giống Hạt giống yêu thương Lẫn hạt giống của giận hờn Hạt giống của những cái đức hạnh tốt đẹp nhất Cho đến những cái hạt giống Phàm tục nhất, xấu xí nhất Thì sẽ có những cái hạt giống sẵn có Và hạt giống treo truyền à, Hạt giống sẵn có là Nó, nó có từ trước rồi à, Nhân loại Ai cũng có thể có những cái loại hạt giống đó và hạt giống treo truyền là những cái hạt giống mà cha mẹ ông bà của mình tổ tiên của mình treo lại cho mình. thì ở đây thực ra hạt giống treo truyền cũng là hạt giống có sẵn thôi nhưng treo truyền ở đây có nghĩa là treo truyền cái tác dụng làm cho những cái hạt giống đó nó trở nên quan trọng. À, ví dụ nha ví dụ như là mình bản thân mình thì chẳng hạn thì mình sẽ có một cái hạt giống treo truyền là việc tìm cầu trí thức đó. À, Tức là bố mẹ mình đều là những người đọc sách rất 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 là nhiều Và họ liên tục học hỏi Thì mình lớn lên ở trong một cái gia đình mà nhấn mạnh đến cái cái văn hóa đọc Cho nên mình lớn lên là mình trở thành một cái con mọt sách Thì đấy là một cái hạt giống nó trao truyền Thì thực ra nó cũng là một cái hạt giống sẵn có của nhân loại Ai cũng có thể có cái cái khao khát tìm cầu tri thức thôi Nhưng mà bởi vì là mình lớn lên trong một cái gia đình mà có cái văn hóa đọc rất là mạnh cho nên là cuối cùng là nó trở nên quan trọng hơn Và cái hạt giống đó nó nảy nở trong mình từ rất sớm Và đến tận bây giờ thì nó vẫn luôn luôn mọc Và sẽ có những cái hạt giống mà hạt giống treo truyền đấy nó có thể là từ thời thai nghén Tức là khi mà từ lúc mà mẹ mình mang bầu mình Mẹ mình cũng có những cái chuyện buồn à, Và cũng sống trong những cái cảnh khó khăn với những cái tâm lý nó hỗn độn Cho nên là những cái hạt giống đó mình đã truyền từ cái lúc mà mình còn nằm trong bụng mẹ Chỉ nhỏ như một cái hạt mề Và chính những cái điều đó Mình ghi nhận cho mình rằng là À một mặt Thì mình không phải là người duy nhất Chịu trách nhiệm cho những cái hạt giống Mà nó không được tốt đẹp đang có Và đang biểu hiện ở trong mình Nhưng mà một mặt khác Thì cái tự do thực sự của mình không phải là Trách móc cha mẹ hay là không phải là Sống trong một cái tâm thế nạn nhân Hay là phải phụ thuộc vào việc So sánh mình với người khác Mà là mình là người có thể chủ động thay đổi cái cách phản ứng của mình đối với những cái gì mà nó đang biểu hiện ra và cụ thể ở đây là cái hạt giống của cái sự giận dữ nó mọc lên ùn ùn ồn như là cỏ dại mọc sau mưa vậy các bạn. Vậy thì mình, mình phải làm sao? Mình phải quay về, à, mình phải quay về để chăm sóc lại đất tâm của mình, mình phải nhổ bớt cỏ đi và sử dụng chính cái cỏ đấy để nuôi dưỡng. Thế đấy là về mặt lý thuyết. Và cái cách mình làm á nó sẽ ứng dụng lý thuyết chứ các bạn Nếu mà nó chỉ đi từ lý thuyết mà nó không qua được cái phần thực hành Thì mình không có ăn ổn Và với cái mức độ giận của mình trong những cái thời điểm đó Thì mình không có làm được việc của mình Và cũng không có ra podcast được các bạn à, Nhưng mà bây giờ mình ổn rồi à, Thì đầu tiên á, là cái động tác đầu tiên mà mình làm là thật ra là mình buông các bạn Chứ không phải là mình đi xin lỗi mẹ Hay là mình uh, làm cái gì cả mà mình buông mình buông rằng lại buông đi cái sức ép rằng là mình phải thay đổi mình phải vá víu à, mình phải đắp sửa cái vấn đề đó ngay lập tức mình phải tìm ra giải pháp mình buông luôn mà mình bảo rằng là ok muốn thay đổi cái điều gì phải chấp nhận là nó đã diễn ra rồi nó như một cái nghiệp mà mình đã có nhưng bây giờ mình cần phải quan sát à, quan sát bản thân một cách từ từ và chậm rãi để xem là mình có thể Có thể làm gì, mình phải hiểu sâu Mình phải hiểu thực sự nó Chứ không phải là thông qua những cái lý thuyết nữa Thì lúc đấy mình mới có thể hành động được Thì sau đấy, mình cứ từ từ Chầm chậm mình không cố gắng làm hòa Mình không cố gắng là để nén Bất cứ một cái điều gì thì Mình cho mình không gian riêng Càng nhiều không gian càng tốt Thì mình gạch bỏ đi rất là nhiều cái đầu việc Mà bây giờ nó chưa quá gấp cáp Và bất cứ một cái gì mà nó chưa Phải là quá gấp cáp Thì mình đều bỏ hết và mình quay trở ra chăm sóc cho cả mình lẫn mẹ. thì chăm sóc cho mình thì mình uh, có rất là nhiều cái mảnh ghép và mình có thể nói rằng là mình phải uống rất là nhiều những cái liều thuốc mà mình đã kê cho học viên của mình mỗi thứ một chút. từ việc là mình quay ra nấu ăn, chăm sóc bản thân này, uh, trồng cây này, lao động đi đào đất này, uh, rồi là mình cho mình cái ngày nghỉ thảnh thơi, rồi mình một ngày thôi nhưng mà như vậy là cũng đủ. rồi là mình tập yoga nhiều hơn. Mình thiền hành Vào mỗi buổi tối Mình thực tập buông thư Mình thực tập quay trở về với hơi thở Đủ cả Và tất cả những cái điều đó đúng là cộng gộp lại Cho mình một cái tâm lý bình ổn hơn Rất rất là nhiều Và khi mà mình chăm sóc mẹ Thì bản thân mình cũng không gò mình Là nếu như là mình Nếu như mình thực sự cảm thấy mình còn giận mẹ Hay là mình còn những cái cảm xúc khó khăn Thì mình không bắt mình làm cái gì cả Nhưng nếu như là mình Uh, hầu hết là mình vẫn ở trong một cái trạng thái bình thường được Bởi vì không phải lúc nào hạt giống giận nó cũng mọc lên Có những lúc mình cũng thấy rất là thương mẹ Thì mình lại quay ra mình chăm sóc mẹ, mình chăm sóc bữa ăn Hoặc là mình bóp chân bóp tay cho mẹ vào buổi tối chẳng hạn Hay là mình uh, giúp cho mẹ đeo lại những cái đai trường thảo dược uh, Những cái nhỏ 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 như vậy thôi Và dần dần tự nhiên nó có một cái tính thấm Nó giống như là mỗi ngày mình chỉ có đủ đủ sức để nhỏ một giọt nước xuống vào cái mảnh đất khô cằn Nhưng mà tự dưng đến một lúc thì đất nó cũng ẩm Và hoa, lá thì nó cũng mọc lên các bạn Và cơn giận thì nó cũng nguôi ngoai Và mình thiền Và trong cái lúc thiền thì mình quan sát Và để cho cái cơn giận nó, nó sống cái vòng đời của nó Nhưng giận nó trở thành bạn giận, nó giống như một người bạn Bạn đến, bạn cho mình biết được cái thực trạng của mình Bạn cho mình biết được cái bài học Và rồi bạn về Và bạn còn cảm ơn mình bởi vì mình không có xua đuổi bạn Mình không có gò, mình không có bắt Bạn là phải đi đi, rồi mình không thích bạn Mình đã ngồi với bạn giận của mình rất là nhiều Và khi mà ngồi thì cũng khó khăn lắm các bạn mình phải vận hết là bao nhiêu công lực ra Nhất là khi mà những cái kỷ niệm mà uh, ấu thơ và những cái đau thương nó tràn về Mà có những cái chi tiết mình không có tiện kể ra hết thôi Thì tự nhiên lúc đấy mình mình chảy nước mắt Mình phải chảy nước mắt rất là nhiều hôm Mỗi hôm một chút Và mình thấy mình rất là dễ xúc động Và mình còn phải buông đi nhiều những cái thứ khác Bao gồm những cái cuộc hệ. Uh, với bạn bè hay là những cái Lời hứa đã có từ trước Thì mình phải buông Nhưng mà dần dần uh, Thì sau khoảng tầm uh, Thật ra mình không có đếm ngày Nhưng mà mình đồ chừng là khoảng tầm 5 ngày Thì dần dần là Bạn giận có thể trở thành Một cái gì đó nó rất là ở uh, uh, Bạn đi mất Không phải là trở thành cái gì nữa Mà bạn đi mất tự nhiên mình thấy biến mất à? à Và mình bắt đầu nhận được Những cái trạng thái tâm khác Từ những cái như là chấp nhận cho đến những cái như yêu thương Và mình chăm sóc lại cho bản thân mình rất rất là nhiều à, Mình từ chối gặp những người mà mình biết rồi rằng Sẽ mang lại cái năng lượng tiêu cực Hoặc đơn thuần là mình sẽ không gặp Hay là không đáp ứng những người mà uh, Nhờ vã mình hay là muốn tâm sự ở những cái cuộc sống khó khăn với mình Hay là những cái khổ đau quá lớn với mình Thật ra đây không phải là kỳ thị Mà là mình biết rõ Mình biết rõ Lúc đấy mình không có đủ Cái khả năng nỗ lực để mang lại cho họ Những cái điều mà họ cần Và mình rạch vạch cái ranh giới Để bảo toàn năng lượng cho cả mình và họ Thì giống như là sư ông Thi Nhất Hạnh đã viết ở trong cuốn Duy Biểu học á Thì ông nói rằng là Cái người làm trị liệu là phải biết rõ ranh giới Giữa cái khả năng thu nhận và chuyển hóa những đau khổ Bất an của người kia Và cái nguy cơ bị những cái nỗi khổ Và những cái bất an của người ấy tràn ngập Cái tâm thức mình Và phải trở về phải đưa vào thân tâm những cái yếu tố của an lạc của mạnh khỏe thì mới được gọi là nắm vững cái nghệ thuật giúp người lâu thì mình mình quay trở về đối với cái những cái lời nhắc nhở như vậy và mình mình bớt đi được rất là nhiều những cái gánh nặng gần kết thúc podcast thì mình uh, muốn kể lại cho các bạn một cái điện tích vui vui mà mới gần đây mình cũng đọc được thôi là câu chuyện về bụt tức là đức phật và tăng sĩ sona thì uh, tăng sĩ sona là một tăng sĩ mà ngày xưa là từng là sống trong gia cảnh rất là giàu có và chơi uh, nhạc cụ rất là hay uh, thì đức phật mới từng hỏi ngài tăng sĩ uh, một câu như thế này là uh, Ông Sona Hồi xưa ông là nhạc sĩ có đúng không Là nhạc công có đúng không Thì Sona mới bảo rằng là vâng Dạ thưa đúng ạ Đức Phật mới hỏi rằng là nếu như cái dây đàn Mà nó quá trùng Thì chuyện gì sẽ xảy ra Thì ông ấy nói rằng là Thì sẽ không gãy ra tiếng ạ. Đức Phật mới hỏi Thế khi dây đàn quá căng Thì chuyện gì sẽ xảy ra Thì ông Sona mới nói rằng là nó sẽ đứt ạ thì đức Phật mới nói rằng cũng như thế đối với con người thì mình cần phải giữ gìn sức khỏe, mình phải biết giới hạn của mình và mình không làm điều gì quá giới hạn cả. Thì đấy là một cái lời nhắc nhở của đức Phật dành cho tăng sĩ Sona và khi mà mình đọc thì mình cũng thấy rằng đó là lời nhắc nhở cho chính mình. Trước khi kết thúc podcast thì mình muốn gửi lời cảm ơn những người bạn sau đây đã hỗ trợ và động viên và giúp đỡ mình qua những cái giai đoạn khó khăn. Đầu tiên là chính những học viên, thân yêu, những người bạn, những người anh chị, em đã quan tâm đến mình. Mặc dù là trong những cái thời điểm mà mình khó khăn về mặt cảm xúc thì mình vẫn duy trì cái buổi có mặt cho nhau. Tức là mình... À, mình vẫn tổ chức thiền tập thể Nhưng mà có lúc thì mình nhường cái quyền host cho một bạn khác Và có những cái lúc mình vẫn uh, duy trì cái buổi đó Nhưng mà mình không có dẫn thiền Cũng như là thậm chí là mình cũng thú nhận với mọi người Rất là thẳng thắn về những cái khó khăn mà mình gặp phải Thì sau đó thì những uh, uh, những bạn như là bạn Thùy Dung uh, Chị uh, Quế Anh, chị Thùy đã gửi lời nhắn tin, hỏi han và động viên rồi là mặc dù có lẽ không biết Về những cái khó khăn của mình Nhưng mà một người chị khác là chị uh, Diễm Midori đã gửi đến cho mình Một loạt những cái bút mắc Rất là dễ thương uh, Với những cái thông điệp uh, Mà trong đấy có một cái thông điệp là Trong đó có chính cái lời thơ của mình Là mọi thứ đều đang chuyển hóa Chỉ là trầm chậm, chậm mà thôi uh, Cảm ơn Dương uh, Người đồng sự Mà đã gánh cho chị rất là nhiều cái gánh nặng Khi mà chị gặp khó khăn Cảm ơn uh, những người anh em thân thiết Như là bạn khuyến bùi thường xuyên hỏi mình có ổn không, có khỏe không Hay là anh Huy Định là người uh, người anh, người đồng nghiệp uh, Và cũng từng học thân khỏe tâm an Và hiện tại cũng là người đồng môn của mình Thì anh Huy Định đã đến thăm mình và gửi lời động viên, nhắn nhủ cho mình Với rất là nhiều những cái thông điệp tích cực Và cuối cùng là mình cảm ơn mẹ mình, uh, bố mình Những người đã trao truyền cho mình những cái hạt giống Của bố mẹ Và mình thấy rằng là 90% nó là những cái hạt giống Rất là tích cực Và bản thân mình cần phải có trách nhiệm Cũng như cần phải có cái sự cân bằng Để dần dần chuyển hóa Những cái hạt giống chưa đẹp còn lại Đấy là cái hành trình của mình Và đấy là một cái hành trình cực kỳ đẹp Và mình rất là biết ơn vào hành trình đó Rất là biết ơn bố mẹ Đã khởi tạo cho con cái hành trình này và cuối cùng, cuối cùng cuối cùng là cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã lắng nghe đến giờ phút này à, Những cái podcast gần đây nó hơi dài dòng bởi vì là mình có chút kể lễ về cuộc sống của mình à, <cười> Thì mình thấy rất vui nếu như là các bạn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe à, Nếu như ai mà có thể đủ kiên nhẫn để lắng nghe những podcast dài như vậy Và cái sự lẩm nhẩm rồi lảm nhảm của mình Nó đôi khi nó cũng không đầu không cuối thì mình mình biết ơn, mình biết ơn và trân quý lắm những cái kết nối giữa chúng ta Dù cho kết nối đấy đôi khi chỉ là một cái phần cảm xúc nào đó thôi và chúng ta không không biết hưởng mặt nhau à, Có người thì đã từng kết nối với Phương rồi nhưng mà có người thì chưa Nhưng mà Phương hy vọng rằng uh, cái kết nối này nó sẽ tiếp tục được tiếp diễn ở trong những kỳ sau nữa Một lần nữa cảm ơn các bạn Nếu như các bạn cảm thấy rằng Những cái chia sẻ của mình Ở trong podcast này Nó sẽ có cái tính động viên Đối với một ai đó Cho họ biết rằng là khó khăn của họ Là bình thường thôi Không có gì mà quá nghiêm trọng cả Dần dần thì mình có thể dưỡng lại Và quay về với chính mình Chăm sóc lại cho chính mình Thì gửi cái podcast đấy cho người bạn đó nhé Và cảm ơn các bạn rất nhiều Chúc cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên Xin chào và hẹn gặp lại